0: Zivilcourage oder ziviler Mut. Was ist denn das eigentlich und wozu braucht man das? Schon mal über Haltung nachgedacht? Wir, Elke und Elke, tun das. Bei der Kommunikation, beim Umgang mit Konflikten, Rollen und Vielfalt, bei Führungsthemen. Eigentlich fast immer. Welche Haltung macht jetzt den Unterschied?
1: Und warum? Warum? Wie kommst du dahin? Darüber reden wir in unserem Podcast müller und Schulz Podcast mit Haltung.
0: Darüber wollen wir heute mit unserem Gast reden und haben uns männliche Verstärkung geholt und haben den Markus Leipersberger eingeladen, der sich schon lange mit dem Thema beruflich beschäftigt und damit Sicherheit auch privat. Ja, ähm, herzlich willkommen Markus, toll, dass du heute dabei bist und uns unterstützt bei einem Thema, bei dem es glaube ich sehr um das Thema Haltung geht. Wie bist denn du dazugekommen, dich damit zu beschäftigen, zu sagen, das ist unter anderem mein Thema, du machst ja noch ganz viel anderes, du bist Deeskalationscoach, du unterrichtest. Ähm Kampfsportarten, also sehr, sehr vielseitig. Wie kam da das Thema Zivilcourage
2: in dein Leben? Ja, hallo Elke und Elke, erstmal herzlichen Dank, dass ich heute euer Gast sein darf. Und ich glaube, ich vers versuche eine lange Geschichte kurz zu machen. Ähm, ich sage immer, ich war der kleine, fette Unkohle vom Bauernhof und habe relativ schnell lernen müssen, was es heißt, wenn man eben nicht die coolen Klamotten anziehen kann, wenn man nicht der ist, wo beim Sport immer als erstes gewählt wird, sondern tatsächlich der Letzte, der lediglich beim Handball ins Tor stehen durfte, weil er breit war ähm, und sich oft genug in seinem Leben, auch als heute Erwachsener noch, als 3-4XL-Mann immer wieder Situationen erleben darf, wo ich sagen kann, da ist Zivilcourage gefordert und das hat mich eigentlich geprägt mein ganzes Leben lang. Das ist ähm, das ist so das Typische finde
1: ich, wenn man als Mensch du willst ja dazugehören und so ausseit, also irgendwie wenn wenn andere einen als Außenseiter oder sowas behandeln, das ist immer schlimm und das ist toll, dass du in diese Richtung dich da entwickelt hast und vielleicht sagst du auch noch mal ein paar Worte zu dir Markus, dass du dich noch ein bisschen vorstellst.
2: Ja, genau. Also ich bin zwei, demnächst 52 Jahre alt, seit 23 Jahren meistens glücklich mit meiner Frau verheiratet. Ähm, wir, haben ja, wir haben keine eigenen Kinder, aber ich arbeite seit über 23 Jahren mit Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden, natürlich auch Erwachsenen. Und da ich selber sehr häufig erlebt habe, was es heißt, ja, mich minderwertig zu fühlen oder auch das Gefühl zu haben, nicht dazu zu gehören ist mir selber unheimlich wichtig, in meiner Arbeit und auch im Privaten immer wieder Kinder, Jugendliche und Erwachsene stark zu machen. Und eben auch da eine Haltung zu zeigen, die ich mir schwer arbeiten muss im Laufe meines Lebens. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Toll. Ja, du hast ja auch mal gesagt, wenn ich das so ein bisschen vorwegnehmen darf, weil es ja auch einer deiner Rollen ist, in der ich dich schon erleben durfte in gemeinsamen <lacht> Workshops, ich ähm, finde es immer erstaunlich. Da gibt es den netten, freundlichen Trainer Markus und 30 Sekunden später in einem Rollenspiel steht dir aggro joe gegenüber, wo man dann schon ein bisschen <lacht> schluckt. Ähm, und ich glaube, diese Rolle hat ja schon auch was mit dir zu tun, was... Deine Arbeit in den Workshops finde ich unglaublich authentisch macht, weil da kommt ein ganz anderer Markus zum Vorschein. Sagst du da noch oder magst
2: du dazu noch einen Satz sagen? Oh, ob der ein Satz ausreicht, weiß ich nicht, aber. <lacht> <lacht> yes, ähm, ich sage immer, dieser Agro Joe oder Agro Markus ist 30 Prozent meiner Persönlichkeit. Ich bin zwar Anti-Gewalttrainer und das auch mit Leib und Seele, aber es gibt halt auch die andere Seite in mir. Ich nenne das jetzt mal die dunkle Seite. Also so beim Autofahren kann ich herrlich kein Antigewalttrainer sein. Da kann ich schreien, toben und ins Lenkrad beißen. Also ich habe immer beide Seiten in mir. Und das ist schon immer auch ein Anteil von mir gewesen, wo ich sage, mit diesem Dämon kämpfe ich bis heute. Ja, du hast es schon erlebt. Ich brauche in drei Sekunden, bis ich umgeschaltet habe. Aber... Ich versuche diesen Dämon an die Leine zu legen, es gelingt langsam besser.
0: Es ist ja im Workshop sehr beeindruckend, sozusagen, wenn du ähm, in diese Rolle schlüpfst und damit den Teilnehmenden sehr klar machst, äh, ihr habt es auch mal mit solchen Menschen zu tun. ja. Und das finde ich ja das Beeindruckende daran, äh, dass du das kannst und dass du das auch so offen äh, damit umgehst, mit diesem Anteil. Weil ich glaube, den haben wir alle. Also ich kann nicht nur beim Autofahren äh, toben. Ähm, ich habe auch als Jugendliche zu Hause mal die Wohnzimmertüre so geschlossen, dass die Glasscheibe stehen blieb und die Türe zuflog. <lacht> ähm, also, ja, ich kenne das durchaus auch <lacht> und von daher finde ich es aber auch spannend zu sagen, ja, den Anteil gibt es, aber ich tue was äh, dafür und habe mich dadurch auch
2: ein Stück weit äh, in den Beruf reinentwickelt, den ich einfach habe. Ähm, jetzt weiß ich nicht, was Elke fragen wollte. Ich antworte zu dir. deinem Part, Elke Müller. Ähm, mir ist es tatsächlich irgendwann mal bewusst geworden, dass wie soll ich sagen, in meiner Kindheit durfte ich oft hören, du bist wie dein Opa Theo. Mein Opa Theo war ein Kriegsveteran, der mit Sicherheit, wie viele in dieser Generation, schlimme Dinge erleben musste. Ähm, heute würde man es posttraumatische Belastungsstörung nennen, was diese ganze Generation geprägt hat. Das leider oft im Alkohol ertränkt hat und dadurch auch seine Emotionen betäuben wollte. Und für mich als Kind war das immer was ganz Schlimmes. Ich will, ich wollte nicht sein wie Opa Theo, weil, ja, ja also auch da ganz offen. es gab einen Moment, wie gesagt, wir sind auf dem Bauernhof aufgewachsen, da lief mein Großvater mit einem scharfen, geladenen Gewehr über den Hof und war da wahrscheinlich in seinem Kopf in der Kriegssituation und die Mutter hat nur geschrien, versteckt euch, versteckt euch, der Opa hat Gewehr. Mhm. Um Gottes Willen. Ja, ohne jetzt hier ein, ein tiefes Fass aufzumachen, aber einfach, also warum es für mich auch ganz schlimm war, so, ich will nicht Opatheo sein. Und wie der später, erst viel später, und du kennst Elke, du hast mich erlebt, habe ich erkannt, was für ein wahrer Schatz das ist, Opateo in mir haben zu dürfen und diese Elemente zu haben, weil ich sie heute als, ja, ein ein Gewinn sehe, für mich, mhm. für meine Arbeit und für mein Leben, weil ich eben diesen Schalter umlegen kann. Aber deshalb ist für mich auch so wichtig, das unter Kontrolle zu halten. Und das hat mir eigentlich ja, die Türen und Toren zur Kampfkunst geöffnet, weil dort habe ich durch gute Lehrer gelernt, ich kann kämpfen, aber ich kann auch meine Emotionen meistens jedenfalls gut unter Kontrolle behalten.
1: Boah, ein krasses Beispiel. Ähm was ich gerade fragen wollte, das war die Geschichte mit dem Agro Joe, äh, weil ich habe dich ja noch nicht so erlebt und vielleicht kannst du uns das mal erklären, weil ich habe jetzt so vor Augen, dass du dann in diese Rolle schlüpfst und ähm, im Seminar oder so mal den Leuten zeigst, wie das Agro Joe machen würde. Ist das so?
2: Das ist genau so, ja. Also wir ja. haben auch, ja. auch wenn wir im, im Business-Kontext eine Schulung machen, haben wir eine Schulung, wo heißt wo die Überschrift lautet, was können wir von einem Gewalttäter für den Alltag lernen? Mhm. Und da schauen zuerst mal alle völlig ratlos durch die Gegend, so nix. Ja, äh, <lacht> klar. Aber ich, durf, ich durfte tolle Menschen kennenlernen, die Annette Schilling äh, oder die Elke Müller. Und da kam dann irgendwann mal so der Punkt auf zu sagen, der Straßenschläger, der straßenagro und der business schon den ich den jetzt mal, die ticken gar nicht so unähnlich. Mhm. Sie wenden ähnliche, also der eine nimmt vielleicht die Fäuste und die Eisenstangen ja. und das, ja. das Messer, aber der andere, wenn man mal hinter die Fassade blickt, handelt ziemlich ähnlich. Ja, und das durch das Erleben, dass ich eben den Schalter umlegen kann, ich sage es immer, ich beschreibe es bei mir immer, wie wenn man Benzin ins Feuer gießt. Mhm. Dann machst du buff. Und, ja. und so kann ich das von jetzt auf nachher, der liebe, nette Kerl in den, er rastet völlig aus, Kerl, aber unter Kontrolle. Und das macht ihn so gefährlich. Und was tun die Leute dann? Es sind zunächst mal völlig schockiert. Ja, also ja. Man, ja, zunächst mal ist es völlig völlige Fassungslosigkeit, weil man muss dazu wissen, ich bin ein 4XL-Mensch. Also ich sehe jetzt per se auch nicht unbedingt aus wie der zwei Meter durchtrainierte Kampfsportler. Was wiederum mein Vorteil ich, ist, ich werde gnadenlos unterschätzt.
1: Mhm.
2: Und plötzlich explodiert diese Person und dann ist erstmal betretene Stille im Raum. Dann gucken mich erstmal alle an, so, oh mein Gott. Ja. Und dann geben wir Handlungsansätze, wie man genau damit umgehen kann. Und das ist, ich glaube, generell das Spannende für die Menschen, die in den Workshops ja. drin sind, ja. egal ob es Gewaltprävention oder Deeskalation oder Zivilcourage ich erlebe das, ich fühle das, da steht tatsächlich jemand, der redet nicht nur über Wut, der redet nicht nur über Aggression, der ist Aggression. Mhm. Mhm. Wow.
0: Ja, ja das finde ich auch, dass es das immer sehr beeindruckend ist und letztendlich, wir haben ja neulich, Elke, über das Thema toxische Führung gesprochen Ja. Ähm, und wie du sagst, diese, diese Gewalttäter in Anführungszeichen, die gibt es tatsächlich im Unternehmen in jeder, oder in vielen Organisationen und ähm, Brüllen manchmal rum, aber sind teilweise auch so perfide, äh, dass es manche Menschen lange brauchen, um zu merken, da läuft irgendwas schief und ich muss diesen toxischen Ort verlassen. Ja, und ich glaube, genau. das ist auch schon eine tolle Überleitung zu dem wirklichen heutigen Thema, <lacht> nämlich zu sagen, äh, was ist eigentlich Zivilcourage? Also ich erlebe immer wieder, wenn man darüber spricht, dass viele denken, oh Gott, ich, ich sehe irgendwie eine Schlägerei von Jugendlichen oder äh, ja, jungen Erwachsenen, da muss ich jetzt reingrätschen und äh, das mache ich auf gar keinen Fall, das ist ja lebensgefährlich. Und Aber das genau ist, glaube ich, nicht Zivilcourage, das wäre tatsächlich lebensmüde, sondern Zivilcourage fängt ja im ganz, ganz Kleinen an. Ähm, wie würdest du das so beschreiben, Markus?
2: Es fängt mit den Kleinigkeiten an, dass man vielleicht mal mit offenen Augen durch die Gegend läuft. Ja, da gibt die Mama, die den Sohn am Arm packt und ihn mitreißt. Oder es gibt die Mama, die das Kind stehen lässt, dass er schreit und tobt. Und die Mama läuft einfach weiter. Ähm, da beginnt es Zivilcourage zu sein. Ich sitze in einer Gaststätte, in einem Restaurant, der Kellner wird angeblafft. Mhm. Oder die, die Bedienung der Versehen, was runterfällt, wird behandelt, wie wenn es eine kleine dumme Göre wäre. Da beginnt eigentlich schon das Thema Zivilcourage, indem man hinschaut, sehen, wahrnehmen, bewerten und dann handeln. Und nicht, natürlich, klar, wenn da sich zwei kloppen, äh, kann ich alle Fehler machen der Welt. Ich springe da dazwischen und versuche dann noch da hier kämpfend einzugreifen. Aber es beginnt eben viel, viel früher. Und hast du da einen Tipp, jetzt
1: gerade bei dem Beispiel finde ich total klasse, weil ich selber das auch schon oft wahrgenommen habe und ich fühle mich da nicht wohl mit, wenn ich nichts tue. Aber was
2: empfiehlst du denn oder gibt es da keine Empfehlung? Also schlussendlich hast du eigentlich das Wesentliche gerade schon angesprochen, es macht ja was mit dir. Ja, ja. Ja, und ich sage, ich habe immer so den Spruch, wenn es etwas mit dir macht, hat es Macht über dich. Ja, ja. Aber schlussendlich musst du die Entscheidung treffen, ob du sagst, ich traue mich, da trotzdem was zu sagen, weil du machst dich ja auch ein Stück weit in der Öffentlichkeit bloß. Mhm. Mhm. Ja, Es könnte sein, dass wir sagen, was mischt denn sich die blöde Kuh da ein? Oder was glaubt denn die, wer die ist, dass die glaubt, da was sagen zu müssen? Also schlussendlich, glaube ich, muss es jeder für sich selber entscheiden, und der Trainer von Mike Tyson, das war mal ein Schwergewichtsboxer, ich weiß nicht, ob hm. ihn unsere Hörer später noch kennen. Kas <lacht> Magdi hat mal gesagt, der Held und der Feigling spüren beide dieselbe Angst. Ja. Nur ja. der Held kann besser damit umgehen. Cooler Spruch. Das ist spannend, Da. Ja. Mhm. ja. Und ja? um da
1: noch weiter, noch mal, da muss ich noch mal reinhaken. Ja. Wenn dir jetzt so eine Situation begegnet und du beschlossen hast, da ich will, will nicht, dass das Macht über mich hat und ich will da was gegen tun in solchen Situationen, wie gehst du dann vor, Markus?
2: Also das Wichtigste, was man immer bei der Zivilcourage beachten sollte, ist das Thema, sich selbst zu schützen, den Eigenschutz zu beachten. Und da nicht einfach loszupreschen, unüberlegt zu handeln, weil im schlimmsten Fall könnte Folgendes passieren, liebe Elke. Ich rette dich und du sagst, hey, genial. Da ist, da ist einer, der den Posten für mich übernommen hat. Du rennst weg und plötzlich bin ich an der Stelle das Opfer. Also zuerst auch mal, wir nennen das die Phalanx der, Gu De Entschuldigung, die Phalanx der Guten bilden. Bin ich denn der Einzige, der das Gefühl hat, dass hier gerade was schiefläuft? Menschen bewusst ja. ansprechen. Sie, Sie mit dem roten Pullover. Sie sehen, sehen Sie gerade, was hier läuft? Und nicht darauf vertrauen, dass dann zehn Leute sich umdrehen und sagen, ja, da läuft ja, ja, total was schief. Ja? Da werden Menschen noch tiefer in ihr Handy blicken, noch schneller wegrennen, weil ich muss ja dann Zeit dafür aufwenden. Also trotzdem Eigensicherung beachten heißt auch im Zweifelsfall aushalten. Mhm. Einen Notruf absetzen. Ich habe sowas selber erlebt vor vielen Jahren. Da wurden an der Bushaltestelle sind drei junge Menschen auf einen jungen Menschen losgegangen. Die Polizei war ca. 200 Meter weg. Es standen 30 Menschen drumherum. Ja. Einer hat den Notruf abgesetzt, das war ich. Mhm. Und das waren die zwei längsten Minuten, wo ich lang mit mir gekämpft habe. Greife ich da ein als erfahrener Selbstverteidigungsexperte oder lasse ich es bleiben, weil die sind zu dritt? Im Film sieht es immer toll aus. Einer gegen fünf. <lacht> genau. Die bleiben dann immer stehen und warten. Ja, die, genau. die, Re die Realität sieht anders aus. Und ich habe bis heute, obwohl der Mensch sich später wahnsinnig bei mir bedankt hat, weil ich wirklich der Einzige war, der einen Notruf abgesetzt hat, manchmal immer noch das Gefühl, hätte ich doch körperlich eingreifen sollen. Aber ich hatte in dem Moment auch das Gefühl, dass es besser ist, nicht zu tun. Aber es geht das uns heute nicht gut. Ja, du weißt ja auch nie,
1: ob die Waffen haben oder sowas. Ne? Also das ist schon auch, man muss da schon aufpassen, ganz klar. Nur wie ist das denn jetzt bei Mutter und Kind? Die Mutter, die das Kind am Arm reißt oder anbeugt?
2: Ich denke, gerade da muss man ganz besonders vorsichtig und behutsam vorgehen, weil da ganz heftige Emotionen drin sind. Mm. Und vielleicht auch die Mutter da abholen, wo sie gerade steht, also der erhobene Zeigefinger wäre im schlimmsten Fall das, ja. das Verheerendste, was passieren könnte generell in der äh, äh, Zivilcourage. Es geht eigentlich eher um eine defensive Haltung, eine deeskalierende Haltung. Die Grundhaltung sollte eigentlich immer die sein, ich bin okay, du bist okay, ich lehne dich nicht als Menschen ab, aber dein Verhalten finde ich nicht in Ordnung. Mhm. Und da wäre eine Ich-Botschaft an der Stelle vielleicht die bessere Botschaft, als dann zu sagen, müssen Sie Ihr ja Kind zu anschreien, das ist ja nicht in Ordnung hier. Ja. Äh, also auch da kurz vielleicht innehalten und zweimal durchatmen und sich nicht sofort von der ersten Emotion anleiten lassen, loszulegen.
0: Das toll, dass du das Thema Ich-Botschaft äh, bringst. Das hatten wir auch immer mal wieder, wenn ich irgendwo äh, ja auch jemanden kritisieren möchte oder so, ne, dass ich eben nicht sage, du machst das falsch, sondern ähm, ich nehme wahr, das. Ähm ja, also, das ist, da ja, kommt ja was ganz anderes an. Das finde ich ganz wichtig und äh, ich glaube, auch eine wichtige Botschaft ist tatsächlich Zivilcourage sind oder können ganz kleine Dinge sein, nämlich einfach hinzugucken, mit offenen Augen und Ohren durch die Welt zu gehen. Und das ist im, im Job kann mir das jeden Tag passieren. Also es muss ja gar nicht nur draußen, was weiß ich, in der Straßenbahn oder so sein, sondern die Kollegin, die schon mal wieder blöd angemacht wird oder auch der Kollege, dass ich da einfach... Hilfe anbiete, unterstütze und sage, sag mal, das lassen wir jetzt so nicht stehen. Ja? Da tun wir jetzt was dagegen, weil ich glaube, viele fühlen sich ja in so einer Situation auch völlig alleingelassen. Wer äh, eine Bedienung in einem Restaurant wird, nicht äh, den großen Aufstand proben wollen, weil sie denkt, das sind auch meine, da sind Gäste, andere Gäste da, was passiert jetzt? Aber ja. in dem Moment, glaube ich, wo ich äh, versuche, sie wahrzunehmen und zu sagen, hey, ich finde es gerade auch nicht in Ordnung, ähm, ist ja da auch Unterstützung da, um, um es eben nicht eskalieren zu lassen, sondern hoffentlich jemand aus dieser Situation einfach rauszubringen.
2: Wir sind ja im Thema Haltung drin und ich finde auch, dass es eine ganz wichtige Haltung ist, ähm, meine Umgebung wahrzunehmen, bewusst wahrzunehmen und wenn ich etwas als Unrecht empfinde, was zumindest gegen meine Werte verstößt, es ist schon eine Form der Haltung, darauf hinzustehen und zu sagen, stopp, da läuft hier gerade was schief. Mhm. Also wir müssen hier jetzt keinen sexistischen Spruch machen über das Dekolleté der Kollegin oder über die Länge des Rocks etc. pp., ich denke, da könnt ihr beide als Frauen dutzende Geschichten mehr ja. erzählen, was <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich schlimmer ist. Also was mich immer auch so wütend macht, wenn ich es kurz so anführen darf, wenn, wenn oft so ein Spruch kommt, naja, das Mädel muss sich ja nicht wundern, wenn sie da angemacht wird. Ja, so. absolut. Ja, ja, Entschuldigung, ja, ich sage immer ein bisschen salopp, selbst wenn die Nackte mit 100-Euro-Scheine behängend über den Marktplatz läuft, gibt es niemand das Recht, diese Person anzufassen oder, oder anzumachen und ich werde vielleicht ein bisschen ins Extreme ausgedrückt, aber einfach dieses, die Haltung zu haben, zu sagen, ich respektiere, da ist jemand, der ein Verhalten an den Tag legt, das ich nicht in Ordnung finde, und dann aber auch den richtigen Ton zu treffen, war schon Herausforderung, gebe ich zu, ja.
0: Ja. Aber ich glaube, es ist einfach, ähm, wird immer wichtiger, weil wir erleben ja, glaube ich, gerade alle, dass Situationen ganz schnell irgendwie eskalieren und äh, man sich manchmal wundert, was eigentlich der Auslöser war. Also deswegen, glaube ich, ist es umso wichtiger, dass jeder von uns mit, wie du gesagt hast, guckt, wo sind da meine Werte tangiert? Was kann ich dagegen tun? Wo finde ich den Verbindete, Verbündeten, die Verbündete? Und da fand ich einen Ratschlag oder einen Hinweis von dir ganz, ganz wichtig, Menschen ganz gezielt anzusprechen. Also nicht in die Runde zu sagen, hallo, hier läuft was schief, sondern Menschen ganz konkret anzusprechen und zu sagen, oh, Stellen Sie doch mal den Notruf, machen Sie doch mal dieses, weil ich glaube, sonst viele auch unsicher sind. Und in dem Moment, wo jemand ein Stückchen Führung übernimmt, glaube ich, kann ich da auch was in Bewegung setzen.
1: Ja, so ist es ganz oft. Und ich finde auch wichtig, sich wieder, wieder mal klarzumachen, das Gute ist, du kannst immer bei dir selber anfangen. Du musst dich mit dem Thema vorher beschäftigen. Und ich finde es auch wichtig, sich klarzumachen, was passiert, wenn ich nichts tue und auch alle anderen nichts, tue, nichts mhm. tun. Und das ist für mich ebenfalls äh, immer so Motivation, auch in solchen Situationen, die finde ich schon sehr unangenehm. Ich habe immer noch diese Mutter mit Kind äh, wir wohnen ja hier in der Innenstadt. Ich höre sehr oft Kinder weiter. <lacht> das, das habe ich immer so, so im Kopf. Und dann manchmal, ja, habe ich auch noch nicht so gemacht, muss ich sagen. Aber ähm, das nehme ich mir doch mal zu Herzen, weil ja, auch solche Sachen sind tatsächlich mhm. Zivilcourage und auch,
2: man kann, es, man kann es tun, man kann es machen. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit, und mit hoher Wahrscheinlichkeit gibt es noch drei andere, die das auch stört. Ja. Die aber ja. nicht den Mut haben ja. und ja. dann vielleicht sogar froh sind, dass ja. ich, ich ihr als starke, selbstbewusste Frauen dahinsteht und dann sagt tatsächlich jemand: Wow, wenn die das macht, dann gehe ich damit. Ja. Und, mhm. und auch da als Vorbild. Ich habe so zwei Zitate, die mich persönlich da eigentlich immer be begleiten. Das eine ist, Verhalten, das du ignorierst, ist Verhalten, das du zulässt. Ja, absolut. Ja, Verhalten, das du ignorierst, ist Verhalten, das du zulässt. Und das andere, ich weiß leider nicht mehr den Ursprung, das Böse triumphiert allein dadurch, dass gute Menschen nichts unternehmen. Ich glaube, es ist von Edmund Burke. Ja, das Böse triumphiert allein dadurch, dass gute Menschen nichts unternehmen. Das ist und das wissen wir auch aus der Geschichte und da gibt es unzählige
1: Beispiele für und äh, absolut d'accord. Und es ist auch ein schöner Abschluss für Gerne. diesen Podcast ähm, mit deinen Zitaten, Markus, und auch den, den Elke, du hast das ja ganz gut zusammengefasst, was wir hiermit auch rüberbringen wollen. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass wir da noch mal reingrätschen in diese Geschichte und das Thema nochmal weiter besprechen. Und gerne. dich gerne nochmal als Gast haben, Markus.
2: Dankeschön, freue mich. Und
1: leite dann schon da über zum nächsten Podcast, zur nächsten Folge, das war raus aus der eigenen Bubble, wie Einschränkungen den Horizont erweitern. Ist also auch so ein bisschen im Thema. Und da ist es auch wieder, was einen selber betrifft und was du daraus lernen kannst. So, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Und euch beiden vielen Dank.
2: Ich danke euch, dass ihr mir die Chance gegeben habt, heute hier zu sein und hat mir riesen Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Danke für deinen tollen danke Einblick gerne. in dein Tun. Dankeschön, ihr beiden. Tschüss. Tschüss. Das war Müller und Schulz Podcast
1: mit Haltung. Von Elke Müller, KOMPASS International und Elke
2: Schulz, Kommunikationskochschule.